0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Noch etwas außer Atem. Herzlich willkommen zum Info-Freitag, 8. September, zur Infosendung des Radio Dreieckland in Radio Dreieckland. Verantwortlich für die Sendung, das Tandem, Gerd und Thomas. Zunächst mal ein Überblick über die Themen, die euch heute erwarten. Kurzer Kommentar zu den Wahlen in Südafrika. Ein kurzer Bericht zur Abtreibung, zu einer Abtreibungsklinik in Stuttgart. Dann ÖTV und ein Bericht zu den... Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung auf die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Ein Bericht von der Kundgebung zur Freilassung von Günther Sonnenberg. Dann ein Bericht aus Mensenschwand. Ein Kommentar zu Kolumbien, Coca und kein Ende. Und zum Schluss dann noch die Veranstaltungshinweise. Ich hoffe, dass die Sendung gut abläuft, möchte aber schon im Voraus ein bisschen <lacht> darauf hinweisen, dass ich heute das erste Mal wieder seit vier Monaten eine Sendung mache und der Thomas erst heute Nachmittag dazugekommen ist. Und wie ihr hört, habe ich sogar noch einen Schnupfen gehabt diese Woche. Also, wenn das ein bisschen näselt, dann liegt es das daran, dass er noch nicht ganz ausgestanden ist. Aber jetzt zur Sendung und zunächst mal was in eigener Sache.
2: Einen schönen Abend im Dreieckland wünscht
0: das Infoteam heute.
3: Salut, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland. Oh, schon drauf. Also auch jetzt herzlich willkommen dazu.
3: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland.
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
3: So, das waren schon die Ergebnisse. Dahinter steckt aber eine ganze Menge Arbeit Fangen wir mal von vorne an. Die Tage beim RDL-Info fangen oft recht ruhig und beschaulich an mit Themensuche, Zeitungslesen, Diskussionen. Mittags wird es dann allerdings schon hektischer. Doch die Sendezeit rückt näher und damit steigt die Hektik und der Adrenalinspiegel. Tja, liebe Leute, was glaubt ihr denn, woher die ganze Hektik kommt?
0: Zum Beispiel, weil Interviewpartner und Partnerinnen erst so spät zu erreichen sind, weil uns Ideen erst im Laufe des Nachmittags kommen oder weil Pressekonferenzen oft erst reichlich spät stattfinden.
3: Aber dafür, dass wir bisweilen auf dem Zahnfleisch gehen, seid ihr mit Schuld. Wir sind einfach immer noch zu wenig.
0: Zu wenig, um mal dorthin zu fahren, wo was los ist.
3: Zu wenig, um mal länger an einem Thema zu bleiben.
0: Oder auch, um einfach mal so richtig ausführlich an ein Thema ranzugehen.
3: Dabei könnte so ein Infotag doch richtig ruhig und trotzdem interessant sein.
0: Eins ist nämlich klar, geliebte Zuhörerschaft. Kaputt machen werden wir uns nicht. Er droht euch ein schlechteres Info, weniger Beiträge oder, im schlimmsten Fall, ein Tag ohne Info. Wollt, Wollt ihr das wirklich? Das wirklich?
3: Jetzt mal ganz im Ernst.
0: Tatsächlich brauchen wir noch jede Menge Leute, die bei uns im Info mitmachen. Und so schwer, wie ihr euch das vorstellt, ist das nämlich gar nicht.
3: Profis sind wir alle nicht und brauchen wir auch nicht.
0: Was wir suchen, sind Leute, die politisch interessiert sind.
3: Das heißt nicht, dass ihr die Fachleute sein müsst. Bei uns gibt's Workshops, jede Menge Diskussionen, Redaktionssitzungen und viele nette Leute, die euch weiterhelfen werden.
0: Also nieder mit der Laschheit, rafft euch auf zum Beispiel zur Inforedaktionssitzung jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Infobüro Adlerstraße 12 in Freiburg über der Gießereihalle oder ruft an 34.016 jeden Werktag.
3: Damit es noch lange
0: heißt, ja, einen schönen Abend im Dreieckland wünscht das Infoteam heute.
3: Salut liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland. Oh, schon drauf. Also auch jetzt herzlich willkommen dazu.
3: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland.
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Thema zum ersten Kommentar. Weiße Wahlen in Südafrika. Die Reformer siegen. Zu den Opfern, den tödlichen Opfern des Urnengangs zählen 23 Nichtwähler, Nichtgewählte und Nichtwählbare. Am Wahlabend wurden von weißen anti aufruhr 23 Menschen getötet und über 100 verletzt. Der blutige Einsatz beweist einmal mehr, Apartheid kann nicht reformiert, nur abgeschafft werden. Oder soll es beim nächsten Mal ein Erfolg sein, wenn nur 10 statt 20 Menschen brutal abgemesselt werden? Die Zahlen der Wahl werden vor dem Hintergrund der Opfer unbedeutend. Die sich andeutende Polarisierung unter den Weißen ist Ergebnis der versäumten Aufhebung der Rassentrennung. Die Schwarzen sprachen am Wahltag mit einer Stimme, auch wenn sie offiziell nicht gehört werden durfte. Im größten Generalstreik der Geschichte Südafrikas blieben mehr als drei Millionen Schwarze Südafrikaner ihren Arbeitsplätzen fern. Zu uns, die Berichterstattung im Land der Wirtschaftsfreunde der Bundesrepublik Deutschland, die Berichterstattung war, bis auf Ausnahmen, zurückhaltend bis empört. Immer aber objektiv mit welcher Fahrzeugmarke die Anti-Aufruhr-Einheiten an ihre Tatorte gefahren wurden oder die verhafteten Schwarzen ins Gefängnis transportiert wurden, war nirgendwo zu lesen oder zu sehen. Wäre ja auch Schleichwerbung, oder? Wie heißt es so schön in der neuen Anzeige eines Sindelfing Sindelfinger-Konzerns? Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
2: loslegen.
4: Sofort. Ja. Der Stuttgarter Stadtrat hat gestern eine vernünftige Entscheidung getroffen. Die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch in der städtischen Frauenklinik Berg in Stuttgart durchführen zu lassen, soll nicht auf Frauen aus der Region Mittlerer Neckar, Region Stuttgart, beschränkt bleiben. Dies hatte die CDU vehement gefordert. Der Rechtsaußen der CDU-Fraktion, Clemens Winkler, hat gestern gar das Bild vom Abtreibungstourismus aus dem Ausland an die Wände des großen Sitzungssaals des Stuttgarter Rathauses gemalt und befürchtet, dass die bevorstehende massenhafte Tötung rufschädigend für die städtische Klinik wirken werde und es in Kürze zu Belegungsproblemen kommen werde. Dafür musste er sich sogar von Oberbürgermeister Rommel ebenfalls CDU, vorhalten lassen, dass es unzulässig sei, eigene Wertauffassungen Andersdenkenden aufzuzwingen. Die interfraktionelle Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP hatte den jetzt beschlossenen Antrag unter anderem damit begründet, dass es wohl kein Recht gäbe, einer Frau aus dem Oberland oder aus Bayern, wo es keine derartige Einrichtung gibt, einen Eingriff aufgrund einer gestellten Notlagenindikation zu verweigern.
1: Nachtrag zur heutigen Hochzeit MBB und Daimler-Benz. Wie heute in verschiedenen Zeitungen zu lesen war, sollte, ich zitiere, das Ja-Wort in der Elefantenehe zwischen den beiden Konzernen fallen. Wir fragen uns, wie die Formel wohl lauten mag. Bis dass der Tod euch scheidet, scheint zynisch angesichts der Heirat von Rüstungspartnern. Denn am Tod wird bei Rüstungsunternehmen gerade verdient bis dass der Tod euch scheidet, hier eine Nonsensformel.
2: Wir, das war vorhin ein Beitrag unseres Mitarbeiters aus Stuttgart, der uns in nächster Zeit auch etwas aushelfen wird. Jetzt kommt nochmal ein Beitrag von ihm und zwar geht es darum, äh, über den Tarifabschluss, den die ÖTV 1988 äh, mit den Arbeitgebern verabschiedet hat. Da ging es um die Zurückstufung äh, von der 40-Stunden-Woche auf die 39-Stunden-Woche. Und weiter soll dann nächstes Jahr zurückgestuft werden auf die 38,5-Stunden-Woche. Ob das Ganze jetzt schon Ergebnisse gebracht hat, hört ihr in dem nächsten Beitrag.
4: Selbstgefällig präsentierte die ÖTV-Vorsitzende Monika wolf mattis heute Vormittag in Stuttgart das Umfrageergebnis. Die ÖTV fühle sich bestätigt durch diese erste Bilanz. Es habe sich gelohnt, den Konflikt um kürzere Arbeitszeit und mehr Beschäftigung im öffentlichen Dienst aufzunehmen. Innerhalb von fünf Monaten, der Tarifvertrag ist am 1. April in Kraft getreten, hätten bereits 49.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden können. Dabei betonte die ÖTV-Vorsitzende, dass sich die vorgelegten Zahlen ausschließlich auf den Organisationsbereich der ÖTV beziehen, das heißt ohne Post, Bahn, Polizei und Lehrer. Mit diesen 49.000 Arbeitsplätzen liege die Beschäftigungswirksamkeit der Arbeitszeitverkürzung um eine Wochenstunde sogar ein wenig über den eigenen Erwartungen. Schaut man sich die Infrateststudie genau an, muss man jedoch feststellen, dass sich die ÖTV ein bisschen in die eigene Tasche lügt. Neu geschaffen wurden tatsächlich nur gut die Hälfte, nämlich 26.000 Stellen. Weiter wurde durch die Umfrage ermittelt, dass 14.000 Arbeitsplätze gesichert werden konnten, also möglicherweise vernichtet worden wären, hätte die ÖTV nicht die 39-Stunden-Woche durchgesetzt. Durch den Lohnverzicht beim Tarifabschluss 1988, die Studie spricht verschleiernd von einem moderaten, mehrstufigen Lohnabschluss, ist schließlich der finanzielle Spielraum für 9.000 weitere Stellen geschaffen worden. Geradezu lächerlich erscheint da der Optimismus der ÖTV-Vorsitzenden, die sagte, dass insgesamt 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze durch die Arbeitszeitverkürzung auf 38,5 Wochenstunden ab 1. April 1990 weiterhin realistisches Ziel blieben. Denn selbst nach der jetzt vorliegenden Auswertung von 2.000 Fragebögen ist unklar, wie viele der 26.000 neuen Stellen tatsächlich besetzt sind. Die befragten Betriebs- und Personalräte konnten nämlich für die Beantwortung lediglich die Stellenpläne zu Rate ziehen und daraus ergibt sich nun mal nur, wie viele Stellen finanzierbar wären. Unterdessen sind besonders in den Krankenhäusern viele Stellen schlicht unbesetzt. Das liegt zum einen an den harten Arbeitsbedingungen und zum anderen an der schlechten Bezahlung der Pflegekräfte. Das weiß auch die ÖTV-Vorsitzende und so forderte sie die Arbeitgeber auf, endlich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass freie Stellen besetzt werden können und der öffentliche Dienst wieder attraktiver wird. Im Klartext heißt das, dass Verhandlungen stattfinden müssen, was die finanzielle Eingruppierung von Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst angeht. Denn hier wird als Folge der rigorosen Haushaltspolitik der vergangenen Jahre vielfach weniger bezahlt als für vergleichbare Tätigkeiten in der gewerblichen Wirtschaft, so Monika Wulf-Mattis heute Morgen in Stuttgart vor Journalisten. Bei den voraussichtlich im Oktober stattfindenden Verhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern sollen nach Ansicht der ÖTV-Vorsitzenden gezielt diejenigen Gruppen von Arbeitern und Angestellten herausgegriffen werden, bei denen die Bewertung ihrer Tätigkeit nicht mehr stimmt. Das war's. See you.
2: Heute Morgen war in Stuttgart eine Kundgebung vor dem Justizministerium zur Freilassung von Günter Sonnenberg. Nun ein Bericht von Teilnehmern dieser Kundgebung. Heute
5: hat in Stuttgart vor dem Justizministerium die erste einer ganzen Reihe von Kundgebungen der Angehörigen der politischen Gefangenen für die sofortige Freilassung von Günter Sonntag, Gefangener aus der RAF und allen anderen haftunfähigen Gefangenen stattgefunden. Es ist ja bekannt, dass Günter bei seiner Festnahme am 3. Mai 1977 durch eine Schussverletzung in den Kopf lebensgefährlich verletzt wurde und immer noch an den Folgen seiner Verletzung leidet. So hat er am 28. Dezember letzten Jahres erneut einen epileptischen Anfall erlitten und es war sein Glück, dass es während des Hofgangs passierte, sodass andere Gefangene ihm helfen konnten. Nach fachärztlichem Wissen steht fest, dass er nicht haftfähig ist und dass seine Gesundheit unter den Bedingungen der Einzelisolation nicht wiederhergestellt werden kann. Nur die harte Haltung der zuständigen Verantwortlichen, eilig und spät, hat seine Freilassung bisher verhindert. Dass dies grundsätzlich möglich ist, zeigt die Freilassung von Angelika Goder in West-Berlin, die am 21.06.89 wegen eines schweren Hüftleidens in einer Klinik draußen operiert worden ist und seitdem Haftverschonung hat. Zu der Kundgebung kamen ca. 200 Leute. Es gab verschiedene Beiträge, Einmal zur Situation von Günther, dann zu den Bedingungen in Stammheim, die der Staat nach Abbruch des Hungerstreiks nochmal weiter verschärft hat. So darf zum Beispiel die Gefangene aus der RAF Eva Haule durch Beschluss des OLG Stuttgart ab jetzt wöchentlich nur noch fünf Briefe A2-DIN-A4-Seiten schreiben. Wenn die Gefangenen in Stammheim Durchschläge ihrer Briefe an mehrere politische Gefangene schicken, werden diese angehalten. Die gemeinsame Diskussion der Gefangenen untereinander soll verhindert werden. Die Angehörigen haben dann noch ihren offenen Brief an Eirich, den sie einem Vertreter des Justizministeriums übergeben hatten, da Eirich sich nicht blicken ließ, vorgelesen. Außerdem gab es noch einen Beitrag zur Besetzung der Kathedrale in San Salvador durch kriegsverletzte Guerillas. Sie fordern für sich und 120 weitere Kriegsverletzte die Ausreise für die medizinische Behandlung im Ausland. Sie berufen sich dabei auf ein Abkommen, das zwischen der Duarte-Regierung, der Kirche und der FMLN bereits vereinbart worden war und auf die Genfer Konvention. Wir haben auf der Kundgebung dann eine Grußadresse an die Besetzerinnen und Besetzer in San Salvador verabschiedet. Und dann gab es auch noch Grüße von der internationalen Demo gestern in Den Haag gegen das Europa der Bonzen und Militärs. Punkt.
2: Nun ist es auch gerichtlich bestätigt, Uranabbau in Mensenschwand wird eingestellt. Das dritte Gerichtsurteil hat nun zugunsten der Bewohner des Südschwarzwaldes entschieden, dass der Uranabbau bis zum 31. Dezember 1990 eingestellt werden muss. Damit hat das Bundesverwaltungsgericht das vorherige Urteil, das einen weiteren Abbau erlauben sollte, aufgehoben. Zum, Geruch, zum Gerichtsurteil und den Folgen nun Peter Diehl von der Bürgerinitiative gegen Uranabbau in Mensenschwand.
6: Das Land ist natürlich froh, dass es den Abbau jetzt vom Hals hat, möchte aber die Firma noch dazu kriegen, dass sie noch eine ordentliche Stilllegung hinlegt. Ne? Da wird ein Abschlussbetriebsplan erstellt vom Landesbergamt, das ist die zuständige Behörde, das freiburg Octas. Der Leiter davon ist der Herr Nast. Und äh, die sind also für die fachliche Beurteilung des ganzen äh, Stilllegungsvorhabens da zuständig, ne? Und die schreiben dann in Abschlussbetriebsplan rein, wie das zu geschehen hat. Und da ging es jetzt im Moment noch hauptsächlich darum, um schon gebrochenes Erz, was noch in der Grube liegt, ne? Und von dem liegt die größte Gefahr aus für das Wasser, weil die Oberfläche von dem Erz da vergrößert wird, wenn es gebrochen ist, ne? Als wenn es noch ein Stück im, im Berg drinne wäre, ne? Jetzt das war alles etwas verwickelt, ne? weil jetzt gleichzeitig das weil er dazwischen geplatzt ist. Ne? Und jetzt äh, war die Frage ja, wie viel gebrochenes ist jetzt? Liegt denn überhaupt in der Grube? Ne? Und was haben die in der letzten Zeit eigentlich getrieben? Haben die vielleicht jetzt absichtlich möglichst viel noch Lose gemacht? Ne? Das ist ja von außen nicht nachprüfbar. Ne? Und die Einzigen, die da Bescheid wissen, ist das Landesbergamt noch, außer der Firma selber. Und die haben aber immer auf Betreiberseite gestanden. Ne? Also die sind auch nicht unbedingt in unserem Sinne da jetzt... Äh, zuverlässige auskunftgeber ne? und jetzt kam also dann raus äh, sie können das zeug ja in elber nicht mehr aufbereiten ja was nun ne? dann hieß es erst ja sie müssen jetzt mal noch dicht machen vorläufig sie können es ja nicht weiter verarbeiten das erz haben ja auch kein erlaubnis es irgendwo zu lagern dann war das zwei drei wochen ruhig und dann kam dann der knaller ja sie lassen es jetzt in der tschechoslowakei aufbereiten und das wird also auch schon gemacht ne? seit etlichen wochen ich weiß nicht mehr genau seit einem monat etwa wird das mit der Bahn in die Tschechoslowakei gefahren. Und dann kam raus, man braucht ja eine Exportgenehmigung, um das jetzt da ins Ausland zu bringen, das Zeug. Ne? Das ist ja radioaktives Material. Und äh, das läuft im Moment über eine Exportgenehmigung, die noch eine andere Uranbergbaufirma hat. Da ist im Fichtelgebirge, wurde der ja auch Uran abgebaut, in Großschloppen. Und die haben ihr Zeug schon immer in die Tschechoslowakei gebracht. Ne? Das war die Sabeck-Interplan-Uran. Die hat die dortige Grube betrieben. Und die hatten noch die Exportgenehmigung. Die haben jetzt im Laufe dieses Jahres zwar auch ihren Abbau eingestellt, aber die Exportgenehmigung lief noch. Ne? Jetzt ist die Brunhilde da eingetreten. Ne? Da läuft also im Moment der Export über die Saarberg-Interplan in die Schichtslowsowakei. So, und diese Exportgenehmigung läuft eben auf 20.000 Tonnen pro Jahr. Und... Äh, da kam eben dann raus, eben jetzt auf dem Umweg über die Saarbeck-Interplan, dass die also in der Lage und offensichtlich auch willens sind, bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr daraus zu holen. Ne? Wo bisher es immer hieß, sie beschränken sich auf 10.000 Tonnen pro Jahr. Das ist also der, der, der Weg, den das Ganze gegangen ist. Ne?
2: Ja, und wie ist jetzt äh, deine Einschätzung? Meinst du, sie bauen jetzt dann mehr ab noch in der Endphase, oder?
6: Äh, das ist halt schlecht zu überprüfen, ne? aber äh, das ist natürlich anzunehmen, dass sie jetzt, nachdem die Anlage sowieso stillgelegt wird, noch versuchen herauszuholen finanziell, was irgendwie geht. Ne? Und so wie sich das anhörte da mit dieser Transportegeschichte geschichte dann in der Tschechoslowakei, sind sie auch willens, jetzt möglichst viel noch rauszuholen. Ne? Aber das ist nicht nachprüfbar. Ne? Das ist jetzt nur das, was sich da so äh, an Eindrücken ergeben hat.
2: Ne? Also eure Freude ist nicht ganz ungetrübt?
6: Nee, das ist einmal. Das Hauptproblem ist, äh, dass wir nicht wissen... Äh, ob die die Umweltprobleme im Griff haben auf Dauer. Ne? Ist das überhaupt das Sinnvolle, was die jetzt machen, noch mehr rauszuholen? Werden damit die Oberflächen von angeschnittenem Erz nicht doch wieder vergrößert? Ne? Dass also dann doch letztendlich wieder mehr Wasser verseucht wird, als es unbedingt nötig wäre. Und das ist von außen eben nicht nachzuprüfen. Und da müsste eigentlich ein unabhängiges äh, hydrogeologisches Gutachten gemacht werden. Ne? Wie zirkuliert das Wasser da überhaupt im Gebirge? Und das ist nie gemacht worden. Da ne? haben sie also jahrelang gefordert auch jetzt anlässlich da, wo sich das anbahnte, jetzt in diesem Vergleich, ist äh, also nie irgendeine Reaktion auf Erfolg, auf die Forderung, ne? Ja, also wir glauben nicht, dass das so schnell über die Bühne geht, ne? Das andere ist ja auch, äh, dass zum Beispiel dieser Transportgenehmigung, also diese Ausfuhrgenehmigung ist unbefristet, ne? Also mhm. Noch über Jahre hinweg, ne? Und, und das wird dann früher oder später darauf hinauslaufen, dass wir dann bis in den nächsten Jahres dann doch, doch nicht rechtzeitig fertig werden und die ganze Sache dann nochmal wieder verlängert wird oder weiß der Krug was, ne? Die sind ja nun schon seit 30 Jahren da am Gange ne? und die haben immer wieder mal Zeiten gehabt, wo sie nicht abbauen konnten und dann später ging es wieder los unter irgendwelchen Vorwänden. Ne? Also ganz weg ist das nicht. Ne? Solange das Erzvorkommen da ist und solange das Erz einen Wert darstellt, wird da immer wieder jemand kommen. Ne? Selbst wenn das alles so läuft, wie sie sich das im Moment denken, äh, irgendwann gibt dann die Firma die Konzession zurück für dieses Bergbaugebiet. Ne? Und spätestens wenn die irgendeine Anzahl Jahre da nichts machen, dann verfällt die sowieso, dann geht die wieder an das Bergamt zurück und dann kann das Bergamt die wieder neu vergeben. Da kann ein anderes immer kommen und sagen, ich möchte abbauen, die Konzession ist ins freigefallen, wie die da immer sagen, die Bergleute, und äh, gerne das Ganze wieder von vorne anfangen. Ne?
1: Kolumbien, Coca und kein Ende. Die Drogenoffensive der westlichen Welt. Ein Gespenst zieht durch den Blätterwald und rieselt in alle Wohnstuben. Die Droge geht um. Nicht die deutschen Drogen Bier, Schnaps und Wein sind gemeint, auch nicht die importierten Rauschmittel, Tee und Kaffee. Nein, ein anderes Bild wird in den Medien der Industrienation gezeichnet, dessen Konturen in letzter Zeit immer deutlicher wurden. Die Bürgersöhne und die Bürgertöchter, weiß und westlich, sind Opfer in diesem Bild, eine dunkle Gestalt ausländisch-südländischer Herkunft. piekst die Opfer mit seiner riesen Drogenspritze in den Po, hier die verführten Drogenopfer, dort die Drogentäter. Zynismus beiseite. Drogensucht ist ein ernstes Thema und sollte als solches auch behandelt werden. Ebenso deutlich zeichnet sich zurzeit ab, dass das Thema politisch ausgenutzt wird und die Zusammenhänge sehr einseitig dargestellt werden. Bush bietet Kolumbien Waffen und Truppen an, Europa warnt vor dem Ansturm der narko Die Medien spielen mit dem sensationellen Stoff, Bombenblut und viel Bares. Der amerikanische Romanschriftsteller William Burroughs, ehemaliger Junkie und von großem Einfluss auf den soeben gehörten Lou Reed, hat in seinem Roman Naked Lunch, nackter Imbiss, frei übersetzt, hat sehr deutlich auf den engen Zusammenhang zwischen Drogenkonsum und Konsumgesellschaft hingewiesen. Junk, und dieses Wort steht bei Burroughs für alle harten, körperlich abhängig machenden Drogen, Junk, sagt Burroughs, ist das ideale Produkt. Junk muss nicht verbessert werden, es genügt allein, dass die Kunden erniedrigt werden. Keine Werbestrategie ist nötig. Der Käufer kriecht zum Verkäufer durch die Gosse und bittet Winseln, das Produkt kaufen zu dürfen. Junk, das ist die absolute Kontrolle. Soweit sinngemäß William Burrows Damit das Thema nicht zu einseitig bestimmt wird, ein paar Anmerkungen, Kritikpunkte und Hintergründe zum Thema Drogenoffensive. Über den Zusammenhang zwischen Drogenbekämpfung und Bekämpfung der Linken in Kolumbien haben wir bereits vor einiger Zeit im Info berichtet. Die Drogenoffensive. Erstens Die Problemstellung. Wie schon angedeutet, wird der Begriff Droge stark eingeschränkt. Weder sollen die Bayern auf ihr Bier, noch die Bartner auf ihren Wein verzichten. Und das ist richtig so. Ob schon weitaus mehr Leute an Alkohol sterben, als an den anderen Rauschmitteln zusammen. Mit irrationalen Argumenten wird weiterhin gegen eine Liberalisierung von Rauschmitteln wie Marihuana oder Haschis argumentiert. Sie gelten als Einstiegsdrogen, so als ob Alkohol nicht auch einen Einstieg in die Flucht vor gesellschaftlichen Problemen ermöglichte. Saubermänner sind in der Drogenkampagne am Werk. Wie Aids benutzt wurde, traditionelle Vorstellungen von Sexualität durchzusetzen, so bietet das Schlagwort Droge nun den Anlass, gegen die Sinnlichkeit stimulierenden Rauschmittel vorzugehen. In den USA wurde bezeichnenderweise die Kampagne schon auf Alkohol und Zigaretten ausgedehnt. Der Kampf... Gegen den Rauschmittelhandel allein indes ist aussichtslos. Gerade in den USA müsste man das wissen, da dort die Prohibitionszeit der 20er, also in der Zeit, in der Alkoholausschank generell verboten war, nur eine Zunahme von Alkoholdelikten und Kriminalität bewirkte. Wenn es also aussichtslos scheint, das Suchtproblem mit Verboten und Kriminalisierung zu beheben, was nicht notwendigerweise heißen muss, dass jene Produkte der Dealerküche, die sofort körperlich abhängig machen, freigegeben werden sollen, so ist es doch interessant zu sehen, mit welcher Vehemenz diese Maßnahmen angepriesen werden. Zweitens, die Maßnahmen. Die Diskussion läuft vereinfacht nach einem gut-böse-Muster. Wir, die westlichen Industrienationen, sind Opfer einer Drogenmafia geworden. Das Bild der Schuldigen passt in die Landschaft aus länderfeindlicher Stereotypen. Der Drogenboss als der korrupte, korrumpierbare und kriminelle Südländer. Ob nun Kolumbianer in der amerikanischen Version oder Türke in der deutschen, die Bösewichte verführen unsere unschuldigen Kinder zu Drogen. Was dabei vergessen wird, ist die Tatsache, dass erst unsere Nachfrage nach Stoff, das Problem ist in unserer Gesellschaft zu suchen, dass erst diese Nachfrage nach Stoff den Milliardenhandel ermöglichte. Der Anbau der jetzt so gefürchteten Kulturpflanzen hat in den Produzentenländern eine oft jahrhundertelange Tradition. Anbau und Genuss waren oft zu religiösen Zwecken bestimmt. Was würden denn Christen sagen, wenn der Messwein als Droge auf eine Verbotsliste käme? Auch moralisch können wir uns nicht über den plötzlichen Reichtum der Bauern in Asien und Südamerika stellen. Stammt unser Wohlstand nicht auch zum Teil von Verkauf von Waffen und Kriegsgift? Ist der Handel mit Diktatoren und einem Unterdrückerregime wie Südafrika nicht genauso verwerflich, wenn nicht sogar noch verwerflicher? In Miami, in Florida, verdienen sehr, sehr viele Leute vom Drogenhandel. Nicht nur Kolumbianer sind Nutznießer. Nur dann können wir den moralischen Zeigefinger auf die Drogenproduzierenden Länder richten, wenn auch wir unser Geld redlich verdienen. Die Drogenmafia in Kolumbien benutzt umgekehrt sehr geschickt den dadurch geschürten Nationalismus. Die Yankees, so sagen sie, sind nicht besser als wir. Es gibt keinen Grund, warum sie uns vorschreiben sollten, wo wir unser Geld verdienen. Auf Bush Drogenoffensive haben lateinamerikanische Bischöfe am deutlichsten reagiert. Nur wenn den Bauern auch für andere Produkte, etwa Kaffee, ein fairer Preis gezahlt wird, werden sie etwas anderes anbauen. Ein derartiges Angebot der Industrienationen liegt bisher nicht vor. So haben die nationalistisch argumentierenden Drogenhändler ein leichtes Spiel. Die einzigen Slumbewohner von Medellin wohnen nun in menschenwürdigen Sozialwohnungen und sind entsprechend stolz auf ihre Gönner im Medellin-Kartell. Die Maßnahmen Bushs in den USA selbst zeigen, wie wenig an den Grundproblemen des Drogenkonsums gerüttelt werden soll nicht Arbeitsplätze bietet er den arbeitslosen Schwarzen der Ghettos an, sondern will sie mit mehr Polizei einfach besser bewachen. Ausgrenzung statt Hilfe. Das hat leider lange Tradition in den USA. Wer die Schütthalten der Bronx und die zerfurchten, tief demoralisierten Gesichter der Bewohner in Harlem, Brooklyn oder Watts gesehen hat, weiß, warum hier so viele in Drogen flüchten. Auf der anderen Seite sind Stadtviertel der reichen Weißen, die hermetisch von Privatpolizei abgeriegelt sind und die nur von Auserwählten betreten werden dürfen. Die Maßnahmen mehr Polizei, mehr Militär schützen die Mittel- und Oberschicht, bestrafen aber diejenigen, die Hilfe am nötigsten hätten. Die südamerikanischen Bauern und die schwarze Unterschicht der USA. Drittens, die Abhängigen, die Konsumenten. Zwei konträre Standpunkte treffen hier aufeinander. So wird oft in der Diskussion suggeriert, dass jede Gesellschaftsordnung die Verbrechungen und Suchtprobleme hat, die sie auch verdient. Drogen sind Ausdruck kapitalistischer Dekadenz. Die privaten Träume und Fluchten von Drogenabhängigen werden in ihrer Bedeutung heruntergespielt. Auf der anderen Seite wird eine hysterische Bestrafung der Händler gefordert. Es wird aber auch die Notwendigkeit gesehen, verbesserte Therapie und Rehabilitationsformen zu finden. Beide Standpunkte gehören zusammen. Eine Resozialisierung und eine Absage an die Suchtmittel kann nur wünschenswert und erfolgreich sein, wenn auch die Probleme beseitigt werden, die wesentlich zur Sucht geführt haben. Soziale Ungleichheit und politische Ohnmacht. In Anlehnung eines Satz von Horkheimer, wer von Drogen redet, kann nicht zum Kapitalismus schweigen. Ebenso ist es genauso naiv, die Narkoleute und Drogenhändler der dritten Welt mit einer Al Capone-Romantik zu verklären, wie den Opfern der Industriegesellschaft die kalte Schulter zu zeigen. Jeder Süchtige, jede Süchtige entzieht sich einer Politik, kollektiver gesellschaftlicher Veränderung. Wo körperlich Abhängige sind, ist die Beschaffung von Stoff oberstes Gebot. Sucht schafft und stabilisiert einen kapitalistischen Urzustand, der Kampf jeder gegen jeden Süchtige gegen Süchtige. Wenn schwarze Familien in den Ghettos mehr Polizei fordern und nationalistisch gegen die südamerikanischen Bösewichte benutzt werden können, so nur deshalb, weil die Lage unerträglich geworden ist. Zehn- und Zwölfjährige verdienen ihr Geld als Dealer, viele Unschuldige sterben im Drogenkrieg. Richtige Abhilfe können nur die Beseitigung von Rassismus und Arbeitslosigkeit, die Liberalisierung der Drogengesetze und therapeutischer, therapeutischer Beistand für Süchtige schaffen. Kaum anders kann der Erfolgsweg bei uns lauten. Beseitigung der Ursachen und nicht der Symptome. Danach sieht es zurzeit nicht aus. Konservative dürfen sich freuen. Das Bild des bösen Ausländers, des südländischen Drogendealers, wird bei unveränderter Stoßrichtung der Drogenoffensive durch weitere vorhersehbare Fälle bekräftigt werden. An alle Zyniker indes, freut euch nicht zu so früh. you Eine Postkarte. Zwischen vielen Ankündigungen, Parteimitteilungen und sonstigen Werbesendungen fand sich eine persönliche Karte an RDL heute Morgen in der Post. Und Persönliches soll ja auch nicht zu kurz kommen in einem höheren Radio. Hier also die Karte von Bob und Lisa, zwei Amerikanern, die sich nach mehreren Jahren aus Freiburg verabschieden müssen. Wir möchten euch hiermit mitteilen, dass wir nächstes Jahr keinen weiteren Beitrag leisten können. Das muss nicht als Austritt gelten, da ich die Sache voll gut finde. Macht weiter, lasst euch nicht verdrängen und wenn wir was Interessantes aus den USA liefern können, schreibt uns gerne. Wir bemühen, wir bemühen uns sehr gerne. Vielleicht würden wir mal einen Beitrag bringen. Also macht's gut und danke für das Alternative zum Radioschrott. Bob und Lisa, 13 Valerie Circle, Monroeville, Pennsylvania, USA. Ganz ohne Hintergedanken habe ich die Karte nicht gelesen. Weniger, dass eine Selbstbeweihräucherung in RDL gesendet wird. Selbstlob stinkt ja bekanntlich. Sondern damit ich Leuten, die jetzt zuhören, Mut mache, sich aktiv an Radiosendungen von Radio Dreieckland zu beteiligen. Im Speziellen solltet ihr also Lust haben, ein paar Stunden mitzuarbeiten. Und zwar hier im Freitagsteam der Inforedaktion dann ruft doch nach der Sendung, so etwa 10 nach 7, unter 32324, ich wiederhole, 32324, ruft an und ihr könnt mit mir dann sprechen. Je mehr Leute mitarbeiten, desto besser können die Sendungen werden. Also lasst euch nicht von Versprechern und Ös und anderen Pannen abhalten. Einer für alle oder auch eine für alle funktioniert das funktioniert leider nur schlecht. Um euch mal zu zeigen, was so alles geschieht, ein Tag bei Radio Dreieckland, ein Tagesablauf, ich kam um 10 hierher, dann äh, die Post abgeholt, da waren so 50 Briefe, 50 Zusendungen, die durchgeguckt, aufgemacht, was kann benutzt werden, was ist interessant, eingeordnet. Nachdem ich die Post sortiert hatte, dann die Zeitung gelesen, was wäre interessant, Telefonate, wer hat was anzubieten, wer weiß, was zu der Sache in Menzenschwand und so weiter. Dann natürlich auch eine generelle Orientierung, was lief in der letzten Zeit. Heute ist für mich die erste Sendung nach vier Monaten Um mittags um zwei kam dann der Thomas dazu und ich habe dann bis viertel vor sechs an dem Drogentext geschrieben. Ich hatte also nicht mal Zeit, das noch einmal genau durchzulesen. Es gab also sehr, sehr viel zu tun. Wären dann noch zwei, drei Leute gewesen, die mit einem Beitrag oder sonst irgendwie mitgeholfen hätten, es wäre sicherlich leichter gegangen. Nach der Sendung hört es auch nicht auf. Jetzt gilt es nachher dann aufräumen, abheften, einordnen, Bänder beschreiben und so weiter, dass die Nächsten, die dann ins Studio kommen, wieder oder die in die Redaktionsräume kommen, da auch einigermaßen saubere Redaktionsräume vorfinden. Also, wer von euch Interesse hat, mitzuarbeiten, so circa 10 nach 7 werden wir wieder in den Redaktionsräumen sein. Ihr könnt da anrufen. Gerd oder Thomas verlangen, unter der Nummer 32324. So, das war es in eigener Sache. Danke. ein paar Veranstaltungshinweise. Zuerst mal die vielleicht lang erwartete Lösung auf ein Rätsel. Es war zu lesen, Rückseite der Stadtzeitung. Kurz und klein, wer kein Schwein, Hummel soll der König sein. Kapiert, die Grünen, Freiburg. Dazu lasen wir dann heute im Immergrün unter Rechenschaftsbericht, ich zitiere, zur Beruhigung. Nachdem wir nun den tausendsten Interpretationsversuch der Anzeige, siehe Titel, erhalten haben und erfahren mussten, dass Halb Freiburg unter akutem Kopfschmerzen leidet, können wir nur bestätigen, trotz aller schmerzhaften Versuche diesen zu finden, die Anzeige ist ohne Sinn genauer Nonsens. Und dies war Absicht. Im Ernst, wir wollten dem der Theorie- und Inhaltsübersättigten Stadtzeitungsleserin Aufmerksamkeit abbringen. Dies ist ja wohl gelungen. Über Geschmack und Form lässt sich glücklicherweise immer streiten. Wir hoffen dennoch, den fürs Publikum passenden Dreh gefunden zu haben und wurden darin auch zu mancher Überraschung bestätigt. Mit Grüßen aus ttv Urmel und Co. Nun gut, deutscher Witz und dadaistische Avantgarde bei den Grünen sehr gerne. Aber wenn es dabei nur um den passenden Dreh fürs Publikum zu finden, nein danke, ist Kohl in deutschen Landen. Grünkohl muss nicht sein. Weiter noch zum Grünen. Und das jetzt ganz ohne Hintergedanken, ohne Scherz. Ähm, zehn Jahre Grüne, die Grüne feiern das. Und zwar 9. 10. September in Emmendingen Wasser in der Elshalle. Ein reiches Veranstaltungsprogramm, ich greife mal gerade was raus, und zwar 17.30 Uhr Talkshow. Rückblicke auf die Anfänge mit Akteurinnen, Kontrahentinnen, Moderation, Wilan Backers Teilnehmer, unter anderem sind marie luise Beck-Oberdorf, Wolf-Dieter Hasenkleber, Emilie Meier, Thomas Löffelholz, Dina Deckstein, Wanfried Tettling, Doris Flügel und Rüdiger Gei. Das ist, findet um 17.30 Uhr statt, Samstag, 9. September, im Rahmen des Fest 10 Jahre Grün in Baden-Württemberg, in Emding Wasser, in der Elshalle.
2: Und heute Abend findet statt ein türkisches Freundschaftsfest. Und zwar findet das statt in der Studentensiedlung in der Sundgar Allee 20. Und veranstaltet wird es äh, von der Initiative für Arbeiter und Studenten aus der Türkei, Folklore-Gruppe -Tü Türk-ILOK. Und das Ganze läuft unter der Reihe ähm, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine Veranstaltungsreihe der ausländischen Mitbürger in Freiburg.
1: Ja, dann doch nochmal was in eigener Sache, und zwar Ankündigung für heute Abend, 8 Uhr in den Redaktionsräumen des Infos, also in der Adlerstraße 12, wir zeigen den Film, den Film über Radio Dreikland, wir bitten nicht länger um Erlaubnis. Also wer reinschnuppern möchte, ist gern willkommen, für andere, die das jetzt zum x Mal dann sehen möchten, die sind auch gerne willkommen danach, soll es eine kleine Diskussion geben über Sinn und Zweck. Äh, Radio Dreikland und vor allem natürlich auch den Weg, und dem Weg ein bisschen nachgehen, den äh, der Sender beschritten hat, bis heute.
2: Ja, und viele andere Filme könnt ihr im Kommunalen Kino in Freiburg angucken, und zwar am heutigen Freitag um 19 Uhr, also jetzt gleich dann, ähm, Orte und Landschaften Wien. Das ist ein Wien-Film, nennt sich der, 1896 bis 1976. Und um 21.15 Uhr Alf Sjöberg, das ist wahrscheinlich der Regisseur, und der, der Titel lautet Die Hörige. Um 23 Uhr kommt ein Musikfilm mit Dizzy Gillespie, der heißt, der ist original mit Untertitel und heißt A Night in Havanna.
1: Stadtteilbüro, Weingarten, um 16 Uhr ist da die Eröffnung. Und zwar, Thomas, wie heißt es, im EKZ? EKZ,
2: EKZ Einkaufszentrum.